1: Buen día querida familia, es un gusto muy grande para mí estar aquí nuevamente esta mañana fría y recién sacudidos por Gaia, hubo una actividad telúrica, bueno, este, esta región donde yo vivo es bastante sísmica y tuvimos un evento sísmico hace unos minutos, como a eso de las 8 de la mañana y gracias padre, pues todo está bien, eh, se sintió en todo el territorio nacional, Así que yo doy gracias cada que siento que la tierra se mueve, porque Gaia está viva. Eso indica que hay un movimiento interno avanzar con la convicción de que todo obrará para nuestro más elevado bien. Así que eh, les doy la bienvenida a esta edición de nuestro programa Los Planos Sutiles de la Materia. Y les invito a acompañarme para que podamos juntos desarrollarlo y que podamos interactuar. Lo importante de este tipo de enseñanza, recuerden que nosotros trabajamos con el sistema de aula abierta, lo que significa que todos podemos interactuar y todos pueden participar también. Así que muchas gracias por estar conmigo desde la mañana y vamos a saludar a quienes amablemente ya están conmigo. En el caso de Ani Meléndez, comenzando el programa conmigo. Buenos días, buenos y bendecidos días para usted, doctor, y la familia. Gracias a ti, Ani, por tu saludo. Y tenemos también a Pati Rossi. Hola, Doc. Buen día. Y dice, ¿qué tal, Pati? ¿Cómo vas? Y Francisca, Isabel, hola, maestro. Muy buenos días, puntual, como siempre. Eso es. Perfectísimo. Te felicito, Francisca. Adelante. Y ahora... Sigue la bola de calor por lo que veo en los emojis. Así que hay que estar atentos e hidratarse. Luego tenemos a Daisy. Buenos días, dice. Qué bueno tenerles conmigo desde esta mañana. Vamos a entrar en materia. Y primero, quiero pedirles que, que conectemos con Gaia. Cerremos nuestras energías, seguémonos con este mudra y decimos, querida Gaia, gracias por la existencia. Gracias porque todo ocurre sobre tu superficie, pero también en la parte aérea, etérea y en la intraterrena. Gracias por la vida que se desenvuelve en los tres ámbitos y también en la parte acuática. Muchas gracias por estar con nosotros y por brindarnos todo lo que requerimos para el cumplimiento de nuestro contrato. Te amamos y te honramos, querida Gaia. Gracias por estos movimientos. Gracias porque nos manifiestas que estás viva y que eres un ser que está en constante dinamismo y movimiento. Bendecimos a cada terrícola el bien en cada uno de ellos. Y visualizamos toda tu superficie llena del amor en este día especial del amor. Gracias por esos rayos benditos de energías purísimas que transforman y cambian el ambiente. Hoy enviamos amor multidimensionalmente al corazón, al entendimiento y a la conciencia de los ocho billones de terrícolas sobre tu superficie. Gracias, querida Gaia. Muchas gracias por ser, por estar. Y honramos al Espíritu Infinito, a quien le damos las gracias supremas, a Micael, al Espíritu Materno Universal, al Espíritu Creador Universal, a nuestros creadores, familia álmica, galáctica, cósmica, a nuestros benditos aliados, a nuestros guías maestros y guías. Normales. Gracias a ti que estás conmigo desde temprano y gracias a quienes verán el programa en diferido. Gracias, Padre. Y así es ya. Ok. Después de tanto eh, agradecimiento a Gaia y a los seres preciosos que nos rodean y nos impulsan, vamos a dar inicio y dice Daisy, y nosotros con frío. Dice, sí. Eh, recuérdense que se da el asunto de los polos, ¿no? Cuando en el polo sur está queso que arde, pues en el polo norte hay problema de, de mucho enfriamiento, ¿no? Es el invierno. Ok. Lo bueno es que para todos lados siempre hay una solución y podemos vivir mejor si así nos lo proponemos. Roberto Jaime, buen día, maestro. Entonces, ¿Qué tal estás, querido Roberto? Es un gusto tenerte también con nosotros desde la mañana aquí en Universidad del Despertar. Vamos a iniciar. He venido hablando durante ya varios días y muchos programas sobre eso que hemos llamado el modelo de espacio-tiempo negativo. Y he puesto mucho énfasis en la energía negativa debido a que la mayoría de las personas, por no decir todos, los, los que se dedican o quienes se dedican a la eh, enseñanza metafísica o enseñanza espiritual como se le llama, o el cristianismo o inclusive el hinduismo y entre otros, todo el mundo ha enfocado que la energía negativa no sirve, que es destructiva, que es lo que utiliza el enemigo, el averno. Bueno, se inventaron tantas cosas. Hoy, dentro del nuevo paradigma energético, nosotros planteamos que la energía negativa tiene actividad mucho más elevada, inclusive que la de la energía positiva, al grado que la energía positiva puede viajar a la velocidad de la luz, pero la energía negativa puede viajar entre 10 y 100 veces a mayor velocidad que esta lo que significa que el desorden que crea la energía positiva, la energía negativa lo equilibra por la velocidad de producción y de creación de vida. De hecho, todo lo que existe surgió de las energías negativas. Yo sé que cambiar ese paradigma no es fácil, y que posiblemente tú te digas a ti mismo todavía, no, es que hay pensamientos negativos, no, es que hay actitudes negativas, no, ok. Y todos nos lo enfocaron de tal manera que perdiéramos eh, el norte, el rumbo, y lo han logrado con mucho éxito. Las religiones, las tradiciones y todo. Pero si nosotros somos analíticos y hacemos uso de nuestras facultades, nos damos cuenta que ese espacio-tiempo negativo es requerido para que se manifieste la vida y se dé el uso y manejo y cohabitación coexistencial y también eh, el aspecto cohesivo de las energías cuando están presentes las dos. Si existe solo una de ellas, habrá problemas y, a, y hay que integrar la otra fuerza. Es así que, por ejemplo, el día domingo estoy, estoy enseñando sobre los aliados y uno de los aliados se dedica exclusivamente a eso, a lo que es la parte que llamamos oscura. Pero eso no tenemos que tenerle miedo de ninguna forma, porque nosotros estamos aquí para poder transformar y cambiarlo todo. Entonces, este modelo de espacio-tiempo negativo nos sirve y nos demuestra que la física moderna, en especial la física cuántica, ya dispone de todos los elementos de carácter matemático, entre otros, y de reacciones, como lo ves, por ejemplo, el colisionador de hadrones, de donde tenemos lo de la partícula, eh, la partícula divina, o lo que conocemos como el bosón de Higgs, que ha ido incrementando su función y podemos ver que la simple observación de una energía puede alterar la materia. Entonces nosotros nos convertimos en entidades que tienen que actuar ya no solamente desde el punto de estar esperando que suceda algo, sino entrar en acción para que esto se pueda producir en nuestras vidas. Vemos que esa interpretación energética también es de carácter multidimensional y que la medicina, vista desde el punto einsteiniano ya no newtoniano, nos lleva a abrir paso a una nueva era, donde podemos vernos a nosotros mismos como el resultado de nuevos enfoques en las artes curativas futurísticas, que inclusive ya están aquí. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la mayoría de la ciencia médica se ha dedicado hoy a ver a profundidad los fenómenos que son expuestos por la magnetoterapia y se ha llegado a la conclusión que un simple imán puede alterarlo todo. Por ejemplo, yo pongo un imán cerca de este vaso con agua o lo pongo encima de un imán, automáticamente todas las moléculas del agua van a ser alteradas por la energía magnética. Esa energía magnética producirá efectos curativos dentro del agua que voy a beber. Dentro de ella, la producción de eones negativos. Por eso es que yo les digo que cuando hablamos de las energías, tenemos que desarrollar el concepto de que no podemos seguir en el pensamiento anterior. Debemos integrar las energías. Por eso dentro de nuestro eslogan dice, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Es decir, tenemos que aprender a integrarlas y a utilizarlas y a servirnos de ellas. Dentro de lo que la medicina está observando, por ejemplo, es esta rama que llamamos homeopatía y lleva ese grado sutil donde pueda tratar lo que llamamos los cortocircuitos de la interfaz energética de los cuerpos sutiles. Y lo hace con gran éxito porque se está buscando trabajar un área que no es común. Y con ello vemos que cuando se conectan de nuevo los circuitos, por decirlo de una forma, ¿no? Por lo que la interfaz deja de transmitir o puede transmitir su energía al cuerpo eh, más denso, que es el cuerpo físico, podemos llegar con un efecto de transmutación a arreglar problemas que haya en el cuerpo humano. Por supuesto, esto es básico y es elemental cuando nosotros todavía no hemos logrado elevar nuestro nivel de conciencia al grado de venir y poder eh, trabajar nosotros mismos influyendo en nuestra mente para que esta influya en nuestro cerebro y nuestro cerebro pueda emitir las sustancias que sanan automáticamente al mismo cuerpo. Entonces, siempre se requiere de una ayuda cuando uno está comenzando y vimos que esta clase de medicina homeopática, está logrando, gracias a la sutileza que posee, preparados que tienen porcentajes superiores a 15% de carbono e hidrógeno y después de eso son eh, introducidos en cámaras láser especiales que utilizan lo que conocemos como transmunoterapia energética que lleva a potenciar lo que está dentro. Imagínense si un simple imán, poniendo el vaso con agua encima, puede alterar todas las partículas, ¿qué no pasaría cuando nosotros hacemos esos otros experimentos que son tan fantásticos? Ok. Dentro de ese contexto, nosotros podemos eh, ver que tenemos varios cuerpos, entre ellos el cuerpo mental, tenemos un cuerpo causal, que le llamamos también espiritual y le llamamos también cuerpo celeste. Pero está el cuerpo emocional. Algunos estudiosos le llaman cuerpo astral. A mí realmente la expresión astral no me gusta porque eh, está relacionada con prácticas que no van a llevar a las personas a un, buen, a un buen fin. Pero dejémoslo ahí, lo vamos a utilizar como el cuerpo emocional. Y hemos descrito con mucha... Eh, con mucho detalle, con mucha sutileza, este ejemplo de las energías que están dominando a los cuerpos etéreo y al cuerpo emocional. Recuerden ustedes que tenemos este cuerpo que es el denso, pero a 10 o 15 centímetros arriba tenemos nuestro cuerpo eh, etérico, nuestro cuerpo K. Ese cuerpo es el que sirve para comunicar el denso por los que están arriba y sin ese cuerpo acá no podríamos tener emociones no podríamos tener pensamientos la mayoría de las personas creen que el pensamiento se origina aquí en el cerebro no el cerebro es como un hardware es como una computadora apagar si no se le conecta la energía eléctrica no se activan los circuitos lo mismo sucede con el cerebro el cerebro por sí solo no puede pensar pero si sí es un órgano muy desarrollado entonces los pensamientos vienen del, eh, del cuerpo mental, entonces tenemos que está nuestro cuerpo físico, luego está nuestro cuerpo etérico o cuerpo K que es el medio de comunicación o la puerta de acceso al emocional y luego al mental respectivamente, para que podamos pensar, para que podamos sentir, nosotros lo experimentamos aquí abajo, pero en realidad está sucediendo en un plano que es invisible adicional el cuerpo emocional se vuelve muy fuerte y muy poderoso porque está conectado con ese cuerpo que se llama causal, o sea, el cuerpo número 5 Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que las cosas funcionan de una forma totalmente diferente. Y es así como hemos visto que los estudios y las pruebas científicas han apoyado la existencia real de estos cuerpos. Mientras que el cuerpo mental, por ejemplo, trabaja directo hacia eh, el sistema de comunicación que tenemos con la glándula pineal, la glándula pituitaria, que son los elementos para poder recibir la información que está descendiendo. Adicionalmente, estuvimos considerando un modelo que está basado en esa ecuación relativista de Einstein y está ecuación ofrece la posibilidad de comenzar a incluir en el acervo de la física cuántica, por ejemplo, los fenómenos energéticos. Ahora es de sobrado que sabemos que la física cuántica nos ha mostrado cuánto podemos hacer en el plano invisible. Uno de los grandes avances es la comprobación de que todo en ese plano cuántico existe en presente. ¿Por qué razón? Porque solo aquí en la Tierra es que tenemos nosotros el ejemplo ese del tiempo pasado, del tiempo presente y del tiempo futuro, porque se consideraba que el tiempo en sí mismo era de carácter lineal. Ahora se ha comprobado, por medio de la física cuántica, que el tiempo no solamente eh, puede ser rectilíneo, sino puede tener los movimientos y las curvas que desee lo que significa que nosotros, al aprender este tipo de energías, podríamos hacer que el campo lineal del eh, tiempo, o el campo curvo, etcétera u ondulado, pueda ser modificado para alterar situaciones. De hecho, por ejemplo, estaba enseñándole a mi equipo Elite 12, la semana pasada, sobre cómo podemos hacer, eh, cómo podemos hacer y cómo podemos lograr que funcione perfectamente y es así que podemos lograr que las cosas se den del todo en perfección y con ello nos vamos a la grandeza que esto significa y puede David dice no está conectado bien su internet alguien más tiene problemas para escucharme o ver la transmisión podría reportar por favor si fueran tan amables porque aquí conmigo me parece que mi conexión está al 100%. Voy a agradecer los comentarios, muy amables. Ok, ahora que nosotros estamos dispuestos a subir un escalón más para ir entendiendo todas las frecuencias superiores, nos damos cuenta que tenemos que abandonar ese pensamiento del... Eh, 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 del método científico. Muchas veces, para que nosotros podamos crecer, tenemos que separarnos de la ciencia y entrar en un plano que ellos no dominan todavía. Recuerden ustedes si que inclusive la misma física cuántica, dentro del concepto científico, está, eh, no acepta todavía todo lo que la física cuántica dice. No si entre ellos mismos como científicos, no se ponen de acuerdo, menos si nosotros le decimos que existen cosas invisibles. Pero igual, para nuestro estudio necesitamos desprendernos de muchas cosas científicas para entrar a algo diferente. Checa tu conexión, Daisy, porque tengo reporte de Argentina que dice mi conexión está perfecta, y de, también del área norte de Estados Unidos, donde está Annie, dice todo bien. De repente, checa eh, si hay alguna cosita ahí que pueda estar afectando a tu conexión. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que todavía no existen elementos o equipo eh, que esté cambiando o alterando las frecuencias. Solo podemos percibirlas, medirlas. Pero todavía no se logra descubrir desde ese punto. Nosotros no necesitamos que nos lo descubran, porque sabemos que existe. Ok, querida Laura, gracias. Todo bien desde México. Sí, excelente. Perfecto. Entonces, es importante que veamos que el proceso de, de seguir creciendo en el entendimiento de las energías sigue abierto. Y dentro de esa apertura se puede lograr que las personas y los eh, inventores puedan ir desarrollando más equipo para eso. Pero es importante entender que nosotros solo requerimos el saber que eh, somos seres extraordinarios y que una opinión científica no va a quitar de mi mente ni va a alterar mi percepción de la grandeza que representa nuestra existencia en la Tierra no es únicamente de carácter material y físico, sino que es etérico en más del 90%. Por eso es importante estudiar esto para que nosotros vayamos avanzando. Y tenemos que, por ejemplo, el primero de los cuerpos sutiles que hemos estudiado, que su banda de frecuencias está situado más allá de lo que se llama cuerpo emocional, es el que llamamos cuerpo mental, ya lo expliqué hace un momento. Y este cuerpo mental, como el emocional, está formado por una materia que tiene una frecuencia mayor y más elevada que lo que existe en la materia física. Y por eso viene a representar dos octavas más altas del físico y una octava de notas que se sitúan a la derecha de lo que es el plano emocional o como lo vemos en un teclado en el espectro energético. ¿Qué significa esto? Que está más arriba, y cuando está más arriba, tiene menos densidad. Es decir, nosotros a través de un de, de una desarrollo de la clarividencia, por ejemplo, podemos ver los cuerpos. Muchas personas le llaman el aura de la persona. En realidad, lo que están viendo son las energías de los cuerpos hacia arriba. Pero hay que tener un ojo muy, pero muy entrenado para lograr ver cómo está vibrando una persona o qué nivel de radiación está emitiendo cada uno de sus cuerpos etéricos. Por supuesto, no es una, no es algo que, así ah, si lo tengo, soy superior a alguien, no. Si no lo tienes, ni te preocupes. Sencillamente, ocúpate de vibrar elevado. Si logras ver o no el aura de las personas, eso ni te va a ser mayor ni te va a ser menos. Sencillamente son habilidades extrasensoriales o paranormales que se le confieren a algunas personas o a quienes deciden cultivarlo y lo pueden llegar a desarrollar. Eso solo se requiere un entrenamiento del tercer ojo y se comienza a percibir o solicitar ese don eh, respectivamente. Pero si lo vas a solicitar, pues hay que aprender a manejarlo, ¿no? porque tener un don para no usarlo, pues ¿para qué lo tenemos? Así que es importante que avancemos, de que podemos ver lo que ocurre energéticamente en las personas. Y de acuerdo a su nivel emocional, a sus sentimientos, a cómo estén viendo la vida, así es el color que van a emitir en el exterior. Y podemos ver que este cuerpo emocional es el vehículo que sirve de expresión a los aspectos de la emotividad humana. El terrícola no podría manifestar el amor, no podría manifestar nada si no existiera el cuerpo emocional. Por eso es que el cuerpo emocional es tan importante porque, como su nombre lo indica, produce emociones. Esas emociones ya aquí en el cerebro se le llaman sentimientos. Entonces, el cuerpo emocional produce emociones que al pasar por, el, por la parte mental, y cuando digo mental, no es el cuerpo mental, sino es el, el, el efecto que creamos energético para hacer que nuestro cerebro reciba las energías, tiene una relación muy directa. Las enfermedades, los dolores y cualquier otra cosa que se dé en la existencia de las personas estará directamente relacionada con ese cuerpo emocional. Pero eso es un cuerpo que hay que cuidarlo. Hay que entenderlo. Hay que nutrirlo. Y eso se logra a través de los sistemas de elevación. Cuando uno comienza a pensar y a, y, y a sentir distinto. Ya no es aquello que soy víctima de los problemas, de las adversidades, de la carencia, de los problemas de las grandes urbes o de los problemas gubernamentales en tu país o en tu estado, provincia, departamento, municipio, etcétera, O que estás presa y opreso de todo lo que ocurre en el nivel mundial o que andas como que muy eh, crispado porque las cosas no salen bien. Todo ello obedece a que el cuerpo emocional no está funcionando normalmente. Entonces, todas esas emociones se trasladarán a través del cuerpo K e ingresarán al cuerpo físico y producirán resultados desastrosos en la salud de las personas. Producirán alteraciones eh, psíquicas, producirán alteraciones químicas. Todas esas alteraciones terminarán convirtiendo al individuo en alguien que tiene hábitos que pueden ser perniciosos, nocivos, que pueden inclusive dirigirle hacia el buscar la finalización de su propia existencia. Cuando entendemos entonces que es el cuerpo emocional, o astral como le llaman a algunos, ese vehículo que permite y que sirve para la expresión de todos los aspectos emotivos. Cuando tú dices que yo amo a mi mamá, ¿eso de dónde viene? Eso viene del cuerpo emocional. Si le dices te amo a tu pareja, viene del cuerpo emocional. Esa, esa palabra ya casi no se oye después de los tres, cuatro años de casados, pregúntese por qué. Ahora el punto es que nosotros debemos desarrollar el amor desde esa parte de la emoción. Entonces, no, es que el corazón es el del amor. Obviamente el corazón nos sirve y funciona perfectamente dentro del contexto con su frecuencia cuántica para que podamos amar con más entrega, con más pasión. Pero si nosotros no venimos y entendemos que esto se forjó arriba, vamos a tener problemas para manifestarlo. ¿Ok? Y el amor no manifestado enferma. El amor manifestado en exceso también enferma. Por eso es que la vida se compone de sistemas equilibrados, balanceados. No tienes que estar ni arriba ni tienes que estar abajo. Tienes que estar... En la justa dimensión. Por eso que cuando vemos que algo se sale de su lugar, le hemos denominado a eso una polarización. Alguien puede estar polarizado hacia lo positivo, pero la mayoría dice que está polarizada a lo negativo. Y no es cierto, porque si fueran polarizados hacia lo negativo, tendrían mucho, mucho éxito en sus vidas. Porque la polaridad negativa está relacionada directamente con el éxito. Ahora entenderán ustedes por qué la mayoría fracasa en todo lo que hace. Ok, entonces este sistema que produce las emociones, el cuerpo mental ustedes tienen que verlo como un sistema energético de primera que está generando emociones. Pero esas emociones van a estar interactuando con el otro cuerpo que está arriba, que se llama cuerpo mental, que genera pensamientos. Entonces, tengo un generador de emociones, pero simultáneamente tengo un generador de pensamientos. Estas ideas bajan a través del cuerpo K y llegan a lo que conocemos como las frecuencias y las ondas cerebrales por medio de un campo magnético que creamos con nuestros dos hemisferios. Ahora bien, cuando comprendemos esto, nosotros podemos ir viendo que al cuerpo mental, por ejemplo, se le atribuye ser el vehículo por medio del cual se manifiesta el ser y se expresa también el intelecto en forma concreta. Lo que piensas, las habilidades que tienes, tus dones, tus eh, funciones múltiples están relacionadas con el cuerpo mental. Entonces hay una interacción entre lo mental y entre lo afectivo. Y esa maraña es lo que crea a lo que hemos llamado mente. Y la mente emite hacia el cerebro eh, las ondas, las intenciones y todo lo que hace que el cuerpo se movilice. Tú no puedes ir a un lugar si no quieres ir. A menos que alguien te obligue o te fuerce por X o por Y o por Z, quizás vayas en contra de tu voluntad pero tienes el poder de decidir, de racionalizar y de utilizar tu intelecto para desarrollar tus actividades. Todo eso no ocurre aquí, eso ocurre en la parte invisible. Ahora bien, al igual que ese cuerpo eh, emocional, el cuerpo mental también mantiene una cantidad de correspondencias a través eh, de las vibraciones que conocemos como centros energéticos. Y estos se encargarán de trasladar toda esa energía al cuerpo físico a través de una red preciosa que se llama nadis. Y sobre este particular es que venimos y nos damos cuenta que cuando se habla de los chakras o de los centros energéticos, como yo les llamo, aquí en Occidente, y cuando decimos Occidente, y decimos oriente, refiriéndonos al, al, al globo terráqueo, estamos hablando de las culturas orientales y de la cultura occidental, que para nuestro caso, la cultura occidental está dominada por la eh, influencia directa de lo que conocemos como la cultura judeo-cristiana. Nosotros aquí estamos permeados y nos enseñaron solo eso porque nos vinieron a imponer una religión. Realmente había una cultura propia y que se desarrollaba en distintas eh, civilizaciones como la maya, la azteca, la torteca, eh, los incas, entre tantos más que estaban habitando el territorio americano. Pero ya sea los que llegaron a, a colonizar Estados Unidos o los que vinieron aquí a todo lo que es Latinoamérica, nos trajeron religiones diferentes. Y eso hizo que se perdiera mucho de lo que Allá en Oriente se tiene como lo más sagrado, lo más elevado. Al grado que el, lo judeo cristiano vino a eclipsarlo todo y las personas de aquí, aunque no practiquen una religión, defienden al cristianismo y sí, etcétera. Pero esa es otra historia. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de los chakras, estamos hablando de algo que estaba mucho antes que el cristianismo apareciera. Y que tiene un poder grande de distribución de la energía en el cuerpo de la persona. Si alguien está enfermo, por ejemplo, desde el, desde el punto de vista cristiano, ya sea católico o evangélico, pues los unos hacen una oración, los otros hacen un rezo o le ponen un poquito de aceite y pues ya que le echan alguito y que eso tiene que cuidar a la persona. Y si no se cura es porque su Dios no quiso curarlo y se, y se lavan las manos. Pero dentro del plano más responsable, yo tengo que entender que si algo no está funcionando en mi vida es porque hay un desorden energético. Ese desorden energético tiene una progresión hacia arriba, es una escalada de eventos y tengo que ir a buscar las causas para resolverlas. En el caso de quienes somos, eh, dados a la investigación y que no nos gustaban, no, pues me pasó esto, me dio una gripa y pues ya, pues ya me dio, me pasó, me tomé el tiripel y se acabó. No. Tenemos que ir a ver qué la causó, porque sabemos que dentro del contexto de biode biodecodificación las gripas y cualquier otra enfermedad tienen un concepto que va a ir a hablarnos de lo que está sucediendo en el interior de la persona principalmente en sus centros de distribución, en este caso los nadis, o los meridianos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que hay una relación perfecta de cada órgano con cada uno de los centros energéticos, vemos su correspondencia en los meridianos y buscaremos liberarlo para tener lo que conocemos el estado médico, que es homeostasis, que significa la salud perfecta. Y cuando tenemos salud perfecta, debemos mantenerla. La mayoría de las personas buscan asistencia o se vuelven más espirituales solo cuando están pasando por problemas muy graves de enfermedades. Y después se olvidan. No, eso es algo que hay que mantenerlo todo el tiempo. Y vivir en un estado de salud óptima constantemente. Entonces, vemos que con esta relación entre lo invisible con lo invisible a través de las energías, tenemos que las contrapartidas de otras bandas de carácter vibracional que son más bajas, los chakras van a apuntar hacia los principales centros endocrinos y nerviosos, porque estos rodean y engloban a los chakras eh, emocionales y también a los etéricos. Entonces, por ejemplo, recientemente llegó a mis manos eh, una información tan preciosa que trata el, el tema de los chakras. Seguramente lo que estudiamos nosotros aquí en, en, en América Latina, eh, o en cualquier parte del territorio americano, y me digo americano, me refiero al continente, porque no hay ningún país que se llame América. El continente americano, lo que hemos oído, lo que hemos leído, lo que nos han instruido sobre los chakras, en realidad es tan somero, es tan simple. Y doy gracias a mi Padre Celestial que me dio la oportunidad de llegar directo al lenguaje original, pristino de la cultura hindú, como lo es el lenguaje sánscrito. Sánscrito es un lenguaje, es un idioma, es el que hablaban lo que ellos llamaban sus dioses, no, nada más que otros, unos grandes extraterrestres que vinieron y hablaban de esa forma, y ese sánscrito es de donde se derivan muchas de las palabras de ellos. Y me pude dar cuenta que en realidad no se nos ha enseñado ni siquiera el 1% de lo que significan las cosas. Porque aquí en Occidente se tiende a simplificarlo todo y no se le da el sentido de responsabilidad. Este es el sentido de responsabilidad es tan grande que si nosotros aprendemos a controlarnos a nosotros mismos, vamos a poder controlar lo que está alrededor de nosotros.
2: Un individuo, hombre o mujer, que no logra el autocontrol,
1: difícilmente logrará ejercer su autoridad en el área que le rodea. Y esa parte es muy importante que la destaquemos. Yo estoy enseñando, dentro del paradigma nuevo que introduzco, que las personas deben volver a la originalidad. Y me preguntaba a un ser amado hace unos días, ¿y qué es volver a la originalidad? Me quedé pensando y le dije, volver a la originalidad es recuperar nuestro poder, nuestra autoridad y el señorío con el que fuimos investidos originalmente. Y cuando recuperamos eso, automáticamente tenemos control sobre nuestro cuerpo. No te voy a decir que te vayas a practicar X o Y disciplina, nada que ver es más entendimiento y alineación y obediencia a ciertos parámetros, que no los dicto yo, por supuesto, eh, los que van a hacer que una persona recupere su originalidad. Y cuando recuperas su originalidad y empiezas a crecer, automáticamente todas las cosas materiales empiezan a perder sentido para ti. Pero aquel que vive preso de... De las cuestiones puramente materiales, de las posesiones, de lo que tiene, de, de aquí. Allí solo indica que hay una persona que está esclavizada de un sistema. En la independencia, nosotros nos convertimos en los regentes de lo que ocurre, cómo ocurre y cuándo ocurre. Alguien me diría, eh, ¿cómo voy a hacer yo eso? Claro que puedes hacerlo. Quizás no puedas alterar el mundo de los demás, pero sí puedes alterar el tuyo y puedes alterar las circunstancias que te rodean, recuérdense que al final del tiempo, al final del día, es la experiencia personal, la que va a delimitar, el radio de acción, yo no estoy aquí, para ir a cambiar a medio mundo, no esa es esa mi función, mi función es, cambiarme a mí mismo, y luego llevar a otros, a través de un nuevo paradigma, a que logren ese cambio en sí mismos, pero eso no quiere decir, que tienen que pensar y actuar como lo hago yo, no, porque tenemos individualidad y tenemos diferentes propósitos existenciales a los que denominamos el contrato. Entonces, el, el volver a la originalidad significa recuperar la valía, recuperar el reconocimiento de lo que somos y dejar de vernos como seres cualquiera, como seres insignificantes. Dejar de vernos como uno más dentro del montón. Y no estoy diciendo que alguien tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. En realidad, todos somos valiosos. Lo que sucede es que la mayoría no lo acepta o no lo quiere aceptar. ¿Por qué razón? Porque el bagaje religioso, el bagaje tradicionalista y toda la basura que nos venden en el sistema educativo nos lleva a pensar que nuestra existencia es tan efímera y tan sin importancia al que no dice naces, creces, te reproduces y mueres. Tan sencillo que lo resumen, ¿no? Pero no te dicen que en el Internet tienes que desarrollar experiencias, que viniste aquí no por accidente y que estás aquí no porque haya pasado cualquier cosa entre tus padres, estén juntos o no, sino que estás aquí porque has decidido crear experiencias y la experiencia te lleva al retorno al punto de partida desde donde debes de ejercer la autoridad para la cual fuiste investido. O sea, no hay excepción de personas. Pero para ello se necesita aprender a integrar todo esto que estoy mencionándoles. De nada sirve que una persona recupere la originalidad si no sabe cómo utilizar la energía para el efecto. Y si ustedes se dan cuenta, probablemente nosotros nos dicen, hay tanto post, tanta, tanto videito en TikTok, con cualquier otra red, Reels o cualquier cosa, o unos textos kilométricos, como los que leí, de una página que se llama M24 en, en, en este, en Facebook, híjole, te cansas de pasar leyendo 30 minutos un post, híjole, y ¿sí si estoy aquí, ¿qué onda? Y te empiezan a hablar un montón de cositas y te tergiversan y te confunden, ¿por qué razón? Porque el objetivo es ese, entre más tengo a una persona envuelta en algo para que se distraiga de la realidad, Logra, esas personas logran su objetivo no, el mío es diferente el mío es sacarte del todo la maraña y que te enfoques en la grandeza que tienes y que al enfocarte en tu propia grandeza puedas lograr el desarrollo supremo de todo lo que hay en ti el objetivo del programa transformación y cambio no es el de introducirte una nueva religión de llevarte a, a, a que tengas que cambiar lo que crees. Da que ver, a mí eso no me interesa. El cambio se va a dar automáticamente cuando tú reconozcas la grandeza que hay en ti. Con solo eso, te vas a empezar a interesar más en los programas. Te vas a empezar a interesar más en el conocimiento. Y de forma automática, comenzarás a recibir revelación que antes no te llegaba. No es porque hay un proceso de apertura. Aquí adentro de nosotros hay una inteligencia que se llama inteligencia innata. La inteligencia innata controla y gobierna todas las funciones que nos llevan hacia la realización de nuestra existencia. Entiéndase o léase el código genético. Entonces la inteligencia innata lo lee, lo lee, lo lee, lo lee, lo lee todos los días. Y todos los días que despiertas, hay algunos códigos que se van a correr que tú no sabías. Y no los vas a saber tampoco. El punto que quiero destacar es este. Si nosotros trabajamos con nuestra inteligencia innata, aprendemos a hablarle. Y por eso hablo de la reprogramación. Cuando reprogramamos el ADN conscientemente, no que me salgo al sol para que me pegue durante media hora y ya pues cuando recibí la, la irradiación solar ya estoy actualizado el ADN. Eso no es cierto. Entonces venimos y hacemos una reprogramación consciente de muchas cosas. Entonces comienza Inato a tener elementos multidimensionales para comenzar a trabajar una vida nueva. Nosotros somos el cúmulo de todas las experiencias emocionales, sentimentales y de pensamiento que hemos acumulado durante, el, durante los años. Y muchas se han consolidado y tomaron mucha madurez a razón de haber cumplido 35 años la mayoría de las personas. Quienes si están abajo de eso, están todavía en un periodo de desorden que todavía no logran encontrar el camino para su realización. Así que es importante comprender que el retorno a la originalidad demanda que sepamos cómo funcionan las energías. Y ven ustedes el exabrupto que nos hicieron y nos introdujeron. Ah, sí, la energía negativa no sirve. Claro, si te sacan la energía negativa de, del contexto, obviamente te están desarmando. Te quitan lo creativo. Y cuando la quitan y te la satanizan, te la ponen como adversario, tú le huyes y quieres estar lo más lejos posible de eso. Y lograr un objetivo, separarte de tu originalidad. Y lo han hecho muy, pero muy conscientemente. Entonces, cuando nosotros integramos las energías y comenzamos a trabajar, vamos a lograr efectos sobrenaturales. Por ejemplo, para la energía que se desarrolla en el dominio mental, nosotros podemos ver que ésta puede ejercer sus efectos sobre el plano físico, donde produce una especie de cascada, es decir, empieza a derramarse. ¿Eh? Si hablas, por ejemplo, de dominio mental en el cristianismo, te dicen que estás, en, que estás demonizado. Si hablas de que existen centros energéticos, no, que eso, eso, eso no proviene. todo por qué? Porque se quedaron con una cultura judeo-cristiana que lo enfoca todo hacia la fe y aparte de enfocarlo hacia la fe, hacia una persona. Y que sin esa persona tú no puedes vivir y no puedes hacer nada. Limitándote a ser un dependiente y a servir, y a ser de carácter servil hacia una entidad. Uno ya entiende esto y evoluciona su pensamiento y dice, no manches, yo no me voy a prestar a este juego. Porque la grandeza está en nosotros. Y te ofrecen un dominio en un lugar diferente. Cuando el dominio tienes que ejercerlo aquí. Aquí. En este plano de prueba, en este plano de acción. No es más allá. Es en el aquí y es en el ahora. Entonces, nosotros podemos ver que las energías mentales van a actuar sobre la materia del cuerpo emocional que sea más susceptible a la estimulación energética en particular de esas energías mentales y luego habrá una modificación del vehículo emocional, donde van a intervenir cambios energéticos que son de carácter transmisible al cuerpo etéreo y este lo pasará al físico por medio de las conexiones que ya hemos mencionado, por ejemplo, la de los nadis la de los chakras o centros energéticos, o los vórtices que tenemos en los meridianos Inhalamos y creemos que solo estamos respirando para sobrevivir o para vivir. Pero no, es que la respiración es vida. No, la respiración por supuesto es vida, porque dejas de respirar y te mueres. Pero estamos hablando que dentro del contexto etérico, dentro del contexto energético, tú no solo estás inhalando oxígeno, sino también en cada inhalación estás introduciendo energía vital que si los chinos llaman ki y los hindúes llaman prana, nosotros le llamamos energía vital. Si tú aprendes a controlar el sistema de respiración por los canales Ida y pingala, que son los dos canales de, que se manifiestan por los orificios de la nariz, podemos conectarlos hacia el interior y bajan para irrigar e irradiar energéticamente a todo el organismo. Por eso es que muchas veces una persona está alterada, dice, respire, respire, respire. Y está respirando, pero no es el hecho de ingresar el oxígeno el que lo va a tranquilizar, sino es el hecho de recibir una dosis adicional de energía vital. Oye, está muy alterado, ¿no? asustado. Entonces, se le pone a hacer respiraciones suaves de entrada y subida y automáticamente su frecuencia cardíaca va a bajar. Pero eso se deberá a que esa persona está llenando de energía pránica su organismo, y que ello traerá tranquilidad y paz porque se normalizan las cosas esto se pone maravilloso, yo quiero pedirles en lo que tomo un sorbo de agua, que me acompañen para el video promocional de Universidad del Despertar o de Despierta y solo dura 59 segundos no se vayan por favor, y mientras tanto les agradezco su like para Universidad del Despertar Gracias por haberse quedado y observar el video en despierta.online, que es el, eh, el sitio web de la de la Universidad del Despertar y de Despierta. Ahí se concentran todas las actividades. Ahí, por cierto, les invito este jueves a las 8 de la noche vamos a hacer un programa con Miguel Newman. Eh, todavía no me ha dicho el canal si va a ser aquí. Eh, Vamos a tratar un tema muy interesante. Me gustaría que participen con nosotros. El objetivo del programa no solo es ir a informar, sino que haya una interacción masiva de quienes estén con nosotros observando y participando del programa. Así que les vamos a, a enviar un link para que puedan tener el acceso y lo compartiendo en sus redes sociales, de manera que podamos traer a más personas. Eh, que estén interesadas en el cambio para sus vidas. Nosotros no andamos en una anunciación como se hacían anteriormente, sino que lo que queremos es que cada persona pueda tener contacto con algo diferente. Tenemos un tema muy interesante, será este jueves a las 8 de la noche, para la Ciudad de México y de Guatemala. Y esperamos contar con, pues, con la presencia de ustedes y que nos ayuden para republicarlo. Quiero eh, saludar y, y leer algunos comentarios. Eh, Mari Reyes dice: Muy buen día. Hola, querida Mari. Y tenemos a Pedro también. Buenos días, hermanos de la U del Despertar, familia Almeca y maestro Otto Anisa de TIC. Gracias por vuestras valiosas enseñanzas. Y a Pati saludando a Pedro. Verónica Hernández: Feliz día, martes, maestro. Lo mismo para ti, querida Verónica. Y Pedro. Eh, Patica dice buenos días para ti y toda tu familia, ok, qué alegre saber que tenemos interacción, quiero eh, invitarles a que sigan activos, a que no permitan que nada desvíe su atención, sigan creciendo, eh, hoy anoche tenemos un programa especial en Universidad Metafísica, autor la guioniza que es mi sede, donde estaremos, estamos enseñando sobre el espíritu infinito, y dentro de esa enseñanza uno aprende muchísimo en lo que es relacionado con eh, qué ocurre en esos planos que son invisibles para el terrícola. les invito a que nos acompañen hoy a las seis de la tarde hora de la ciudad de México y Guatemala estaremos transmitiendo luego eh, tenemos la disposición de servirles en cuanto a lo que es el asunto de la actualización del genoma, eh, estamos sirviendo en muchas áreas y los testimonios que estamos teniendo son muy, muy satisfactorios. Las personas han experimentado cambios y se han aperturado canales de manifestación en sus vidas cuando, uno, entienden que el asunto del dar y de recibir es importante, dos, actualizan su ADN Tres, modifican el asunto de su contrato. Y cuatro, adquieren el don de la neutralidad. Cuando esas cosas empiezan a suceder y ya se integran, las personas comienzan a tener una experiencia fuera de ser. Y es ahí donde yo les invito a ustedes a no conformarse con nada, sino que seguir avanzando y entrar en una manifestación suprema para sus vidas. Agradecemos a quienes amablemente nos han apoyado desde el aspecto financiero y tomaron muy en serio lo del asuntico de invítame a un café y queremos que todos sean partícipes de esta obra que está cambiando muchas personas alrededor del mundo. Quizás tú no tengas un programa como este que estoy desarrollando donde se hace una exposición eh, de un tema en particular y lo estudiamos a fondo pero sí puedes contribuir para que esto llegue a muchísimas personas. Así que eh, les invito a activar, a movilizar, si ustedes, todo aquello que uno quiere en la vida, primero debe de compartirlo con otros. Si alguien quiere mucho amor, pues tiene que empezar a dar amor. Si alguien quiere amistad, tiene que ser amistoso. Si alguien quiere dinero, tiene que aprender a dar dinero primero. Y son leyes que no me las inventé yo, sino que son leyes que están a nivel universal. Así que les dejo aquí en pantalla. Tenemos una, una página de PayPal donde ustedes pueden darnos nuestro motivo, Lo que el, eh, la intención de tu corazón ponga ahí. PayPal recibe desde un dólar para arriba. Así que muchas gracias por haber estado conmigo, por haberme acompañado, el soporte que ustedes nos den para continuar, es importantísimo, porque nos sirve para llegar más. Y declaro la grandeza divina, en todo lo que hagan hoy. Recuerden que hoy es el día del rayo rosa, es el, el, el rayo del amor, y el rayo del amor nos lleva a la grandeza, para salir adelante. Y también les dejamos, nuestro banner de, de contacto para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y poder servirles. Será un gusto enorme poder hacerlo. Así que bendigo el bien en ustedes y que en todo les vaya muy bien en este día. Cuídense miles, gracias por la audiencia y los espero el jueves donde estaremos tratando algunos aspectos mucho más profundos e interesantes acerca de este maravilloso tema. Les abrazo con todo cariño y les envío las energías de transformación y cambio a través del plano multidimensional para que ustedes las reciban y puedan experimentar eso, transformación y cambio en sus vidas. Hasta prontito. Leo a Patricia, Pati, Rosy, dice gracias Doc y también a Olga Franco, gracias maestro por todo ese Gracias a ustedes por estar aquí, por ser parte de mi familia de transformación y cambio. Chaucito, hasta pronto. Bye.